0: Voor mijn woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
2: Altijd
3: Hallo lieve luisteraars, hier zijn we weer. De eerste uitzending in het jaar 2023 met Groet Laren met nieuws, actualiteiten, weetjes en historie over Laren, Blaricum en Eemnes. We hebben weer gevarieerde onderwerpen over onze dorpen met uiteenlopende gasten. Beb de Boer, de dorpshistoricus die altijd weer verhalen heeft over ons dorp. Vandaag weer een straatnamenduiding, het Jean-Landréhof. Ver hebben we nieuws over het project Hollandse luchten, het meten van onze leefomgeving. Leo Jansen vertelt over de Johannespassion. En hoe gaat het met toegankelijk laren? Irmi Vos vertelt ons over de voortgang en de resultaten. En waar is de Brinkbus gebleven? Albert Visser geeft ons uitleg. En waar gaan de Oekraïners straks heen, die nu nog in het voormalige Rabobankgebouw zitten? Dit en nog veel meer het komende uur. Vandaag is het donderdag 12 januari 2023 en vanuit de studio in Laren verzorgt Manasse... Weer de techniek en de presentatie is vandaag door Anjo, Joke en Erika. Blijf het komende uurtje maar weer lekker luisteren. Blijf op de hoogte van wat er speelt in jouw dorp.
1: Dorpsradio Lara.
3: Laren die kampt nog altijd met een groot parkeerprobleem. De parkeerplaats naast Singer aan de heijn die biedt onvoldoende ruimte voor bezoekers van Singer... maar ook voor mensen die in het dorp werken, winkelen of wonen... is het moeilijk een parkeerplek te vinden. Singer en de omwonenden ondervinden hinder van het gebrek aan parkeerplaatsen. En daarom is Laren nu naastig op zoek naar een snel te realiseren... tijdelijke oplossing voor dit parkeerprobleem. Er wordt een beroep gedaan op het oplossende vermogen van de inwoners. En op dinsdag 17 januari vanaf half acht in het Brinkhuis in Laren... houdt de gemeente een thema-bijeenkomst. Omwonenden en ondernemers uit het gebied rond Zinger... die worden per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst... maar ook inwoners en andere geïnteresseerden die geen brief hebben ontvangen... zijn ook welkom om mee te denken... En op vrijdagen en zaterdag staat ook het centrum van Laren helemaal vol met geparkeerde auto's. Uh, ook op plekken waar dat helemaal niet mag. Fout parkeren lijkt op deze dagen wel tot een soort norm te zijn verheven. Al dus burgemeester Nanning Mol. Vandaag in de krant. En later dit jaar start de gemeente dan ook met het opstellen van een verkeersvisie. Uh, die moet voor de langere termijn oplossingen gaan bieden voor dit en andere parkeerproblemen in het dorp. En ook hierbij zal een beroep worden gedaan... op het meedenkend vermogen van de laarders. Meer info is te vinden op de gemeentesite van Lara. In januari doen wereldwijd miljoenen mensen mee aan Dry January. Een maand lang geen alcohol drinken. En in onze regio Gooi en Vecht doen ook jaarlijks honderden mensen mee... aan deze alcoholvrije maand georganiseerd door Ik Pas met ondersteuning van onze regionale GGD. Misschien doet u ook wel mee. Nou, wethouder Flip de Groot uit Laren, mede-initiatiefneemster Eva Mullen van Bijzonder Laren... en ondernemer Ron Wieten van de restaurant Mauve... gaven onlangs het startschot voor de campagne Dry January. Diverse horecaondernemers uit Laren doen mee. Zij bieden in januari een speciale selectie, alcoholvrije dranken... Ook alcoholvrij in combinatie met een menu of organiseer een alcoholvrije proeverij. Als u de Larense Horeca deze maand bezoekt, vraagt u vooral eens naar het aanbod alcoholvrij. Nou, Dry January is een jaarlijks terugkerende actie. 62% van de deelnemers voelt zich fysiek fitter. 55% slaap beter en 32% verlie verliest gewicht. Als u ontdekt misschien toch vaak en veel te drinken of moeite heeft met stoppen... kunt u ondersteuning krijgen. Informatie kunt u vinden op de site van de GGD. En met het ophalen van de kerstbomen dit jaar loopt het nog niet helemaal soepel. Veel mensen weten niet dat het ophalen dit jaar anders loopt... De GAD rijdt namelijk maar één keer langs... om de kerstbomen huis aan huis in te zamelen... met uitzondering van een aantal pilotgebieden. Een deel van Laren is zo'n pilotgebied... waar in samenwerking met een aantal aangewezen verenigingen... een proef is gestart met de inzameling van de bomen. Binnen het pilotgebied kunnen de kerstbomen gebracht worden... naar een centraal inzamelpunt... van maandag 9 tot en met vrijdag 13 januari kunt u overdag tot half vier uw boom brengen... in de voortuin van Boshoeven aan de Smeekweg in Laren. U ziet op die dagen een rode kerstboom in uw inzamelkalender En met uw boom ondersteunt u de dagbesteding van Sherpa. En u kunt uw boom ook altijd brengen naar een van de scheidingsstations... zoals Krijlo. Door de boom klein te knippen kan deze ook in de groene kliko. Let wel, de boom mag uit, niet uitsteken... want dan kan de wagen de kiepbeweging niet maken.
1: Jouw dorp. Jouw nieuws. Jouw muziek. Dorpsradio Laren.
4: En dan gaat het nu over het toegankelijkheidsteam. Laren, als het goed is, hebben we aan de telefoon de oprichter daarvan, Ermie Vos. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ah, Ermie, ja, Van harte gefeliciteerd ja, met je verjaardag allereerst. Ja, dankjewel. Dankjewel. je dankjewel. Leuk dat je nog even tijd voor ons wilt maken.
5: Ja, dankjewel. Heem, uh, ja, dankjewel.
4: En, nou, vijf jaar geleden al heb je het toegankelijkheidsteam opgericht om het voor mensen met een handicap makkelijker te maken zich zonder ongelukken te verplaatsen in ons toch wel oude dorp met eh, allemaal stoeptegels die omhoog komen door boomwortels en zo. Wat ja. heb je bereikt in de afgelopen
5: vijf jaar? Ik ga je eerst onderbreken, want dat is niet voor, specifiek voor ouderen of mensen met een, een handicap. Uh, het is eigenlijk voor alle inwoners, want uh, het is voor inwoners uh, slechte benen, uh, minder valide. Uh, we hebben natuurlijk veel ouderen in het dorp, maar ook mensen met een kinderwagen die er last van hebben. Dus het is dus niet alleen voor mensen met een handicap. Oké, okay. maar wat, wat heb je bereikt inmiddels? Uh, we hebben inmiddels uh, ja, best wel veel bereikt. Uh, we hebben bereikt dat we dit jaar, het afgelopen jaar, hebben een inloopspreetuur zijn we gestart... En dat inloopstekende is elke eerste woensdag van de maand. Dat is voor mensen die er bijvoorbeeld niet um, terecht komen, kunnen via de sociale media. Die vinden het fijn om, uh, zodat we het een kort lijntje hebben, dat we inmiddels al aardig wat mensen uh, mogen ontvangen. Uh, die, die komen met uh, meldingen. Die meldingen behandelen wij. En die sturen wij ook door naar de digitale overheid. Daar worden we ook geregistreerd om bij te houden wat we allemaal voor mensen over de vloer krijgen. Dat is een enorm succes. Uh, we hebben nu de samenwerking met de, de nieuwe wethouders. Daar moeten we nog even aan wennen. Want uh, ze hebben beide een, een stukje in hun portefeuille. Tot nu toe hebben we twee keer overleg gehad. Dat is even een, een weg te vinden met wie en wat. Uh, en ja, hun moeten natuurlijk ook een beetje kijken wat wij allemaal tot nu toe hebben gedaan. En wat we nog willen en dat we voor doelen uh, willen en doen. Uh, dan hebben we nog presentaties uh, gegeven bij buurtpreventieverenigingen. Dat is ook een eye-opener voor heel veel mensen. Dan uh, uh, leg je uit via een presentatie wat we allemaal gedaan hebben, uh, wat we graag zouden willen. En de mensen worden dan ook veel bewuster van uh, wat er voor obstakels in het dorp zijn en waar men dan ook rekening mee kan houden.
4: Um, ja. Als je nou problemen noemt hè, bij de gemeente, wordt het dan ook aangepakt? Heb je het oor van de gemeente hierin?
5: Ja, ja tot nu toe hebben wij het oor erin. Uh, we hebben uh, tijdens uh, vier maal per jaar een jaar, of, uh, vergadering, een overleg. En dan bespreken we alle punten die wij ontvangen. Er zijn dingen die al staan vanaf 2018. In mei 2018 ben ik gestart. En die staan er nog steeds, alleen... De gemeente kan ook niet alles, uh, geen ijzeren handen breken natuurlijk, want er zijn ja, heel veel... Wat is
4: er wel gebeurd al? Ik bedoel, welke uh... straten die zijn aangepast? Uh, wordt er meer gelet op bijvoorbeeld overhangende heggen? Um, ja. Ik weet bijvoorbeeld bij Singer, uh, weet ik zelf, heb je het voor elkaar gekregen, dat de verhogingen om te voorkomen dat de auto's te ver doorrijden, die, uh, die waren donker van kleur. Die heb je wit laten schilderen. Door
5: de gemeente, zodat uh, mensen de, beter kunnen dat zien. Bij de biggerruggen. Bij ja. de bigge van ja. het uh, parkeren. Die zijn wit geworden. Bij Johanneskerk was een Haag, waardoor de hele versmalling is, daar is de trottoir verbreed. breed. De stoplichten zijn aangepakt, de geleidenlijnen uh, worden steeds uh, bekeken. En daar als goed is, komt daar ook een, een hele nieuwe reconstructie voor. Want uh, de wethouders willen eerst nu alles in kaart gaan brengen. Want uh, er is zoveel te verbeteren. dat uh, Je moet het eerst in kaart brengen om het dan goed aan te kunnen pakken. Uh. En die zal het pakken. Maar je zegt de stoplichten uh, zo, uh,
4: zijn aangepast. In welk opzicht? Je zei net de stoplichten zijn aangepast. Wat is daarmee gebeurd?
5: Uh, die, uh, die gaan uh, beter op tijd. En uh, ja, die gaan dan dat het verkeer beter doorstroomt. Maar ook dat de voetgangers, want eerst gingen de voetgangers uh, de ene kant ging aan... ik hoorde dan het getik van de andere kant... en dan stak ik over met het risico dat ik juist aangereden werd. En dat is beide keer gebeurd. Ah, okay. Ze gingen niet gelijk. Ah. En ik hoorde dan de tikken, maar die was dan van de andere kant. Ja. En dat loopt nu gelijk. Mooi. En sinds kort heb ik gevraagd of ze zo ook wat langzamer kunnen doen... Want voor ouderen gingen ze te snel weer op rood. Ja, klopt.
4: Ja, als ik met mijn man loop, ben ik halverwege en dan gaat hij alweer op rood.
5: Als het goed is, hebben ze dat nu al aangepast. Oké. Okay.
4: Wat staat er nog op je verlanglijstje voor het komende jaar? Wat is er nou waarvan oh, je zegt, dat wil ik echt dit jaar gerealiseerd hebben?
5: Echt nog meer realiseren is het foutparkeer. Dat is echt uh, een, een ramp. Het liefst zou ik uh, eigenlijk geen boetes willen doen... maar de mensen die fout parkeren... graag met ons mee willen laten lopen. Er is keer om, om gewoon bewustwording bij te brengen. Dan realiseren zich pas... en dat merk ik aan teamleden... sinds ze meedoen met ons team... realiseren ze zich wat er eigenlijk allemaal uh, niet goed is. Lijkt dat, me vooral, een heel mooi streven. Ja, dat, uh, ja het is... Uh, uh, ja, echt heel veel. Er is, uh, wat is ons doel? Uh, de, de zomer, het voorjaar komt er aan. Nou, dan gaan we weer al het overhangende groen aanpakken. Dan gaan we echt de wijken verdelen met ons team. En dan hebben we hebben ook netwerken om ons heen. Een heel groot netwerk. Dan gaan we weer brieven in de bus doen. Maar we hopen dat dat niet hoeft. Dat de mensen uh, al van tevoren denken van... Hé, hey, ja, uh, het voorjaar komt eraan. De, de, de takken gaan overhangen. Daar hebben mensen last van. Nou, Dat vind ik ja, een heel mooi streven voor,
4: uh, voor het komend jaar. Ja. Ook een oproep aan de laarders die nu luisteren. Mensen houden rekening met ja. uh, mensen die minder verlieden zijn... of het niet goed kunnen ja. zien. Emmy, dank je wel. Ik wens je nog een hele fijne avond vanavond.
5: Dank je wel, dank je wel.
1: Dag. Dorpsradio Lara.
4: En ziet u dat er iets
3: kapot is in uw buurt, bijvoorbeeld een lantaarnpaal of een verstopte straatput, misschien rondslingerend vernielingen of overlast, dan kunt u dit zelf bij de gemeente melden. Dit kan u ook via een app. Simpelweg de app Slim Melden Belcombinatie downloaden via Play Store of Apple Store. Die app is gratis en meteen klaar voor gebruik. En anders kan het ook via de website Slim Melden Bel en inwoners van de Blarikmarmeen zijn geschrokken... van de flinke tariefstijging warmte en koude opslag van warmtepompen. Een stijging van maar liefst 73 procent. En ook de timing en communicatie van de leverancier Etec steekt de bewoners van de wijk. De brief waarin stond dat het tarief omhoog ging... kwam op 28 december binnen. En inmiddels heeft de buurt zijn krachten gebundeld... en zijn er bezwaarschriften uit. En in een reactie laat het bedrijf weten... dat het aanloopt tegen de extreme prijzen van elektriciteit en gas... en de fors stijgende kosten door de inflatie. Zij zien geen andere mogelijkheid... dan de hogere kosten door te berekenen aan hun eindgebruikers. En in 2023 stelt het kabinet opnieuw energietoeslag beschikbaar. Het gaat om ongeveer 1300 euro per huishouden. En als u de energietoeslag automatisch ontvangt... bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand ontvangt... dan krijgt u deze voor half maart... En als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen... maar wel aan de voorwaarden voldoet... dan kunt u vanaf half maart de energietoeslag 2023 aanvragen. Meer informatie staat op de site van Maatschappelijke Zaken.
1: Dorpsradio Lara.
6: Op 2 april gaat er weer een passion komen... die natuurlijk weer georganiseerd is door de al onbekende Leo Jansen. Welkom Leo. Je hebt mij verteld dat na 14 jaar dit jaar niet de Matthäus Passion, maar de Johannes Passion door Tom Koopman wordt uitgevoerd. Ja. Waarom niet Matthäus, maar Johannes?
7: Nou, het is natuurlijk altijd, je ziet dat de Passion, de Johannes Passion, opvallend dat jij Passion aankondigt, want de Passion die is natuurlijk op televisie al heel populair, maar zeg maar, de basis ligt natuurlijk in de Passionen van uh, Johann Sebastian Bach. Maar uh, de Johannes Passion gaan we dit jaar doen, omdat ook het publiek erom gevraagd heeft. Ze vonden het uh, ja, ook wel eens heel erg spannend om eens een keer met die traditie van ieder jaar een te breken. En uh, nou ja, uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, Ton Koopman met zijn Amsterdam Barok Orchestra en Choir en uh, internationale solisten. Uh, dat die uh, bereid zijn om hier in uh, Laar in de Sint-Jans-Basiliek op 2 april, palmzondag om drie uur s middags. Uh, een uitvoering te geven van uh, deze hele bijzondere passion van Johannes Sebas. Bach. Bach, hij was er ook eerder dan de matthäus Passion. Uh, dit werk is gecomponeerd in 1724, dus echt in uh, de hoogtijd van de brokmuziek. Uh, drie jaar later heeft hij de matthäus Passion. En wat nou het verschil is tussen de Johannes- en de matthäus Passion, dat is eigenlijk dat de johannes -passion is wat beschouwender is. Dat komt ook eigenlijk al meteen... In het eerste... Uh, en beschouwender bedoel je wat rustiger? Afstandelijker. Afstandelijk. Afstandelijker. Terwijl aan de andere kant... Uh, je moet je voorstellen dat in die tijd muziek bepaald werd... ook door de Italiaanse opera. En uh, ik vind dat de Johannes Passion meer trekjes heeft van de, van de opera... dan de Matthäus Passion. De Matthäus Passion is, vind ik, zwaarder, dramatischer... Uh, ja, heeft toch ook wel, als je bijvoorbeeld naar het Erbarmediech... wat iedereen eigenlijk wel kent, de Christus met violen. Johannes Passion is Christus niet zo veel aanwezig. Wordt ook niet door violen begeleid, wat Bach wel in de Matthäus Passion ja, de doet. de
6: meeste mensen hebben ook zoiets van
7: Matthäus Passion. Die hoort bij Pasen. Ja, maar die Johannes dus ook. Maar die Johannes ook. Die is uh, Op goede Vrijdag is die uh, destijds uh, voor het eerst uh, uitgevoerd. En de Johannes Passion is ook korter. De Matthäus Passion wordt met twee, koren uit, of met, ja, met twee koren en twee orkesten uitgevoerd. En de Johannes Passion maar één. Maar dat heeft ook te maken dat zeg maar, het evangelie van Johannes, want de Johannes Passion is volgens het evangelie van Johannes, uh, eigenlijk later begint dan de Matthäus Evangelie. Dat begint met de geboorte van Christus. En uh, de Johannes begint uh, een stuk later.
6: Oké. Okay. En uh, vanaf wanneer zijn de kaarten te koop?
7: Vanaf nu. Die zijn al te kopen. De eerste 60 zijn al verkocht. Oh, hoeveel mensen
6: kunnen er in die kerk?
7: In die kerk kunnen er 900. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. De Matthäus is nagenoeg altijd wel uh, uitverkocht. Dus dat is best uh, pittig. Spannend. en Spannend om te kijken of uh, de uh, Passion uh, dat ook uh, gaat halen.
6: En de toegangsprijzen zijn?
7: 67,50 eerste rang. En tweede rang is 57,50. En dat is vrije zit. En uh, een boekje krijg je erbij.
6: Oké, okay. en in dat boekje wat vind ik daarin?
7: Nou, daar staan in ieder geval de teksten. Dus uh, de, ook de achtergronden, de, de solisten die optreden, de achtergrondverhalen over Tom Koopman enzovoort.
6: enzovoort. Oké, okay. en uh, iedereen kent in, in, in Laren Tom Koopman. Dat
7: ja. is uh, echt een naam. Wereldberoemd is die. Ja, hè? dus die treedt op in Japan, in uh, Amerika.
6: En gaat hij deze passion ook nog... Uh... Ergens anders in Nederland? Uh, hij gaan? gaat in ieder
7: geval met, de, met die passion gaat hij naar het buitenland. Uh, in Nederland weet ik uh, niet zeker. Maar uh, Ton Koopman is vermaard. Niet alleen omdat het een fantastisch dirigent is. Maar ook, hij is ook eigenlijk, als je in Leipzig met hem komt, hè, zeg maar de stad van Bach. Ja. Dan, uh, dan buigen ze allemaal die voor hem. Hè. Hij is ook de, de beheerder, de, de, de voorzitter zeg maar, van het Bach-archief.
6: Jij bent daar dus geweest. Denk ja, ik.
7: sowieso. Ik heb een bloemetje op het graf van Bach gelegd, tuurlijk.
6: Echt waar, wat leuk. Ja. Nou, hartstikke fijn, dank je wel voor deze informatie. Mag je nog
7: even zeggen waar je de kaarten kunt bestellen? Uh, ja, dat bestellen. gaan we even doen. Op www.lareklassiek.nl, want die organiseert dat het. Dat zetten
6: we op onze pagina in, op Facebook. Heel
7: goed, www.lareklassiek.nl. En via de Nationale Theaterkassa, en dat is 0900-9203.
6: Ja, maar dat onthouden mensen toch niet. Dat zetten we dus op onze Facebookpagina... Als Hartstikke je het zo goed. nog even opschrijft, ik ga gaan dat wij doen. dat uh, even voor jou klaarmaken. En ik neem aan dat je voor het 2 april nog wel een keer terugkomt. Zodat we ook een stukje kunnen horen ervan.
7: Nou, heel graag. En uh, dank je wel voor de
1: aandacht nu.
6: Oké, okay, graag gedaan.
1: Wil jij meewerken aan Dorpsradio Laren? Dan zoeken we jou. Dan zoeken we jou. Kijk op dorpsradio.nl
3: ja, aanstaande dinsdag 17 januari zijn er om 8 uur in het gemeentehuis op de Kerklaan 16 in Blarikum tafelgesprekken. Wilt u nou deelnemen aan de beeldvormende rondetafelgesprekken of het woord voeren over een niet geagendeerd onderwerp... dan kunt u dit vooraf melden uiterlijk maandag voor 12 uur bij de Grivier. En de vergadering is live te volgen. De dag na de rondetafelgesprekken is de vergadering per agenda punt te beluisteren. En gaan uw buren verbouwen? En hoe weet u daarvan? Nou, besluiten zoals vergunningen, bouwplannen... en plaatselijke regelgeving in uw omgeving... wilt u natuurlijk graag weten. De gemeente en andere overheidsorganisaties... publiceren deze besluiten op berichten over uw buurt... Er zijn verschillende manieren om hiervan op de hoogte te blijven. Bijvoorbeeld via de website, Berichten over uw buurt. Dan zoekt u naar berichten van overheidsorganisaties die invloed hebben op uw leefomgeving. U zoekt dus op basis van een postcode en straal en het resultaat wordt in een lijst getoond waarbij u ook nog dieper kunt inzoomen. En ook kunt u uw berichten per e-mail ontvangen via het aanmaken van een e-mail. E-mail-alert. Kunt u kiezen ook weer welk gebied rondom uw adres uw bericht wilt ontvangen. En er is nu ook een app beschikbaar die u een duidelijk overzicht biedt van alle besluiten die betrekking hebben op uw buurt. De app is helemaal gratis te gebruiken. En een nieuwe primeur voor de inwoners van Eemnes: de gemeente Eemnes verstuurt dit jaar één keer per twee weken een digitale nieuwsbrief. En hierin vindt u in één oogopslag het laatste nieuws van de gemeente, weetjes en meer. Wilt u eenvoudig en snel op de hoogte blijven van wat er speelt in Eemnes... ga dan naar de gemeentesite en registreer, registreer u als abonnee. Dat is uiteraard kosteloos. U ontvangt dan de nieuwsbrieven in uw mailbox. En de eerste nieuwsbrief die verschijnt op donderdag 19 januari.
1: Dorpsradio Lara.
3: Nou, Hollandse luchten. Uh, dat is in 2018 gestart als pilot. En heeft zich in twee jaar tijd ontwikkeld tot een burgermeetnetwerk. Met meetgemeenschappen op verschillende locaties in Noord-Holland. En zo ook in Laren en Blaricum. En wie hier iets over kan zeggen is de wethouder van Blaricum, Frans Cornelissen... Zit hier aan de spreektafel en hij is hier live in de studio samen met projectleider Imme Ruarus, als ik het goed zeg. Dat zeg je goed. Helemaal goed. Nou, uh, wie gaat beginnen? Wat houdt nou eigenlijk dat ja, burgermeten netwerk in? Wat is het? Nou, daar begin ik wel begint. mee. Ja, uh, Hollandse Luchten, dat is uh, dus een
8: burgermeetnetwerk. En uh, het is uh, gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Wordt uitgevoerd door Waag uh, Future Lab, waar ik werk. En wat we doen is eigenlijk samen met bewoners kijken van... wat voor vragen hebben jullie over de luchtkwaliteit? En hoe kunnen we die beantwoorden? En dan maken we met elkaar uh, een meetplan. Dus waar willen we sensoren ophangen? En krijgen mensen hun eigen meetkastje mee naar huis... om zelf die luchtkwaliteit te gaan meten... En vervolgens is die, uh, die data die verzameld wordt... die is open toegankelijk op het Hollandse luchtenplatform. Uh, zodat het iedereen kan, uh, kan kijken van... hoe is bij mij in de straat of bij mij in de buurt de luchtkwaliteit? En uh, met elkaar en samen met partners als het RIVM... die echt uh, veel kennis hebben van data-analyse... kunnen we ook echt een stap verder en gaan kijken... wat
3: betekent dat nou? Ja, dus als ik het goed begrijp, kunnen we dan live zien... ieder moment... Hoe is het in mijn straat of omgeving? En waar kunnen we dat zien?
8: Dat kan op de website van Hollandse Luchten. En dat is uh, hollandse-luchten.org. En daar kan je alle sensoren zien in de belcombinatie...
3: Mm -hmm. maar ook in Gooise Meren, ook in de IJmondregio. Ja, je noemde het al even, maar misschien even aan de, de wethouder... wat is precies het doel dat wij dat hier in Blaricum en Laren doen?
9: Nou, er zijn eigenlijk meerdere doelen die je in één keer raakt. En daarom vind ik het een mooi project. Kijk, aan de ene kant is het zo dat de bewustwording bij inwoners... en de zorgen bij inwoners over uh, luchtkwaliteit in het algemeen... maar met houtstook, met, met snelwegen, met fijnstof... al dat soort dingen, die neemt toe. En heel veel mensen vragen zich af of de metingen van de overheid wel kloppen.
3: Van RIVM?
9: Ja, er zijn nog andere instanties ook. Okay. Uh, maar, en die zijn, uh, die zijn uh, heel regelmatig gehouden, al jarenlang... Maar ze hebben relatief weinig meetpunten. En ze worden dan met een model over de tussenliggende plekken uh, uitgerekend. Dus voor, voor mij als wethouder. Van, uh, ik, ik doe dit allemaal samen. Milieudingen doe ik samen met Flip de Groot. Ze, we trekken samen op. Want het gebied is te klein om het in twee partjes te verdelen. Maar ik heb zelfs zo'n kastje hangen. Dus ik was aan de beurt. Aha. En uh, het interessante is dus dat we al hebben kunnen concluderen. Dat je veel fijnmaziger dan tussen die grove meetpunten van de RIVM... Uh, je kunt zien wat er gebeurt. Je kan ook makkelijker zien wat er tussendoor gebeurt. En uh, uh, we vinden dat belangrijk, omdat het helemaal niet gezegd is... dat een gemiddelde over een week van twee meetpunten... met een model tussen de werkelijkheid weergeeft. Mm -hmm. Dus we willen leren. En de gemeente wil natuurlijk net zo graag leren. En dit is de manier om, zonder dat je RIVM hoeft te spelen... twee vliegen in één klap kunt slaan. Wij weten meer over hoe het nou echt lokaal zit. Mm -hmm. In mijn wijk bijvoorbeeld met mijn kastje. Mm -hmm. En we weten uh, voor uh, het geheel of onze eigen meetresultaten een beetje kloppen. Uh, en of de inwoners zelf uh, kunnen zien, begrijpen, gevoel krijgen... bij wat waar aan de hand is en
8: waarom. Mm
3: -hmm. En ik hoor u zeggen, u heeft zelf zo'n kastje. Dus het is een kastje. Kunt u ja. iets uit, meer uitleggen over dat meetinstrumentje zelf? En waar dat dan in de tuin of op het dak of waar moet het staan?
9: Nou, um, ik heb een beetje mee moeten experimenteren, maar het is een klein blauw kastje, ongeveer ter grootte van een fietslamp. En dat uh, heb ik uiteindelijk aan de muur gemonteerd, in de wind, maar uit de regen, onder het afdakje van mijn garage. En met zicht op de antenne van, uh, van het ontvangststation wat op de torenhof blijkt te staan.
3: Oké, okay, en dat is een goede plek. U heeft even gepuzzeld kennelijk, en dat is de goede plek die goed meet. Ja, in de wind. In de wind. En die gegevens, ziet u die zelf ook in, of gaat het allemaal gelijk naar een bepaalde...
9: Nee, is morgens als ik opsta ga ik gauw even kijken wat hij nou weer gedaan heeft. Ja. En dat gewoon op mijn telefoon of op het internet. Het is publiek. Iedereen kan Iedereen zien wat er kan in mijn tijd met gebeurt. meteen zien,
3: ja. ja. Want hoe is het nou gesteld dan eigenlijk met de fijnstof? Want zoals Lara zit echt sandwich tussen de A27-snelwegen. Veel houtstook hier ook, hè? veel uh, open haarden. Wat kunt u daarover zeggen?
9: Tot nog toe, maar ik ben pas uh, sinds 1 januari een bedrijf. Maar tot nog toe kan ik af en toe houtstook zien. Maar wel veel minder dan, dan ik eigenlijk zou denken. En ik zie een, uh, dat we verder allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zitten. In de ochtend, met de ochtendspits, gaat in de hele streek uh, de fijnstofmeting een beetje omhoog. Gelukkig ver onder de waardes waar je je ongerust over zou moeten maken. Maar we wonen natuurlijk ook in een heel groen gebied. Dat is nogal wie dus...
3: Toch wel, hè? Ook al lijkt het dat we helemaal omgeven zijn door wegen.
9: Nou, het is nog heel wat anders dan de stad zelf. Ja. En de normen zijn gemaakt om ook die stad zelf ja. veilig te houden. Maar het is goed om het te weten.
3: Ja, En dan ga ik even weer naar, naar Imme. Dank u wel. Uh, wat, want zijn er al resultaten binnen? En zijn daar ook verschillen te zien qua metingen per gemeente? Uh, ten opzichte van het landelijke? Nou, we, we hebben het uh, burgermeetnetwerk van de sensoren eigenlijk
8: net vorige maand uitgerold. Dus de de eerste, nou de eerste is nog heel nieuw. Precies, de eerste dingen heb ik al wel van een aantal van de bewoners gehoord. Nou, precies wat, wat net gezegd wordt: van ik zie dit of um, bijvoorbeeld 1 januari, uh, piek vanwege vuurwerk, die was zeker terug te zien. Maar wat we al twee jaar hebben hangen hier in, uh, in, de, in de regio zijn uh, palmesbuisjes en die meten geen uh, fijnstof. Maar die meten stikstofdioxide. En dat is dan weer net eventjes een andere meetmethode, een andere uh, inzichten. Uh, maar die zijn eigenlijk de afgelopen twee jaar steeds uh, bekeken. En uh, daarvan zijn de
3: resultaten tot nu toe best wel goed, best wel, wel oké. Oké, okay. ja. okay. en, en die resultaten, wat gebeurt ermee? Kijk ik weer even naar, uh, naar de wethouder.
9: Nou, die zijn best van belang voor de ruimtelijke ordening. Er zijn dus projecten met de A27. Nou, gelukkig hangen er zowel stikstofbuisjes als uh, de nieuwe variant uh, langs de snelweg. In de wijken, de bouwvenen, maar ook Laren, heeft een flink stukje... waar veel huizen op korte afstand van die snelweg liggen. En daar is er gelukkig ook een. Uh, verder zijn er bij punten en uh, bij de afslag hier vlak in de buurt, in het centrum. Dus uh, we hebben uh, nu een veel beter beeld van wat we daar doen. Wat de ruimte is en hoe serieus we bepaalde zaken moeten aanpakken als bijvoorbeeld aan de A27 gewerkt gaat worden. Wat we dan moeten doen uh, en hoe, hoe erg het is, bij wijze van spreken. Ja, maar... Dat hebben we veel fijnmaziger en veel beter gedurende de dag.
3: En, en, en wat zou bijvoorbeeld een concrete oplossing zijn... op het moment dat u ziet dat, dat het toeneemt?
9: Nou, in een aantal gevallen betekent het gewoon... dat je maatregelen moet nemen zoals een hele hoge wal. Uh, en het hangt natuurlijk sterk van de windrichting af. Uh, maar meten is weten... En er zijn ook gevolgen waarbij je zegt van dat gaan we daar dus niet doen. Ja. Uh, om de eenvoudige reden dat het dan uit de hand loopt. Maar de opluchting is dat het dus in dit toch wel heel mooie gebied eigenlijk erg er meevalt. Het
3: het wel goed uitziet, ja. Nou, het is natuurlijk vrij nieuw, hoor ik net zeggen. We hebben sinds een maand pas uitgerold. Zijn er hoeveel meetpunten hebben we nu? En zijn er nog meetpunten nodig?
9: In de Bel geloof ik dat er 15 zijn, waarvan er 7 in bedrijf nu zijn.
8: Ja, de, even kijken hoor. Er worden er nu in eerste instantie 15 uitgedeeld. Um, en er, die zijn eigenlijk bijna allemaal al wel werkend. Uh, sommige mensen zijn nog een beetje op zoek naar de juiste plek. Mm -hmm. um, en waar we heel erg naar gekeken hebben... we hebben een uh, startbijeenkomst georganiseerd... en zijn uh, gaan kijken wat voor meetvragen zijn er nou. Die hebben we allemaal verzameld. En toen zijn we met een hele grote kaart van de regio gaan kijken... Als we deze vragen willen beantwoorden, waar moeten we dan sensoren ophangen? En zo hebben bewoners zelf gekozen, dan komt er hier een sensor en daar een sensor. Dus eigenlijk met de 15 punten die we nu hebben, worden de vragen die, die er
3: zijn best wel goed uh, nou ja, gecoverd. Oké, okay. um, kun je nog, een paar, nog even, tenslotte, die meetvragen nog even heel kort samenvatten? Waar, waar moet ik aan denken? Nou, eigenlijk uh, wat er ook al genoemd werd, van
8: uh, hoe is bijvoorbeeld uh, de invloed van de snelweg? Uh, of, of ik ben benieuwd of er uh, houtrook uh, in deze buurt uh, aan, de, ja, aan de orde is. En ook wel, ook wel vragen die zich meer richten op bijvoorbeeld, nou, wat zijn hier nou de effecten van op, uh, op mijn gezondheid? En in dat opzicht is het weer heel fijn dat uh, partners als de GGD en RIVM ook uh, bij dit soort bijeenkomsten aanwezig zijn. Want die kunnen daar antwoord op geven. Dus je bent zowel met elkaar aan het meten... maar je bent ook echt
3: aan het interpreteren van... wat, die, wat betekenen die metingen nou? Nou, hartstikke goed. Uh, zijn er nog meetpunten nodig? Heeft u nog uh, mensen nodig? Nou, kunnen op, mensen zich opgeven?
9: Ik zou willen van wel, op middellange termijn zeker. En anders kunnen ze altijd met dezelfde kastjes... via het andere publieke systeem. Dat heet SODAC, met een Q. Uh, er zijn ook mensen die uh, als vrijwilliger met het apparaatje op hun fiets... en hij kan ongeveer vier uur zonder batterijvoeding... Uh, op bekende routes affietsen. En die kun je ook allemaal terugzien, maar niet op de Hollandse luchtsite. Want die is speciaal voor vragen die we dus hebben... in verband met onze gemeentevragen.
3: Dat is de SODAC site Zoiets.
8: Ja. En daarnaast, uh, iedereen kan gewoon meedoen. We organiseren de aankomende periode waarschijnlijk in maart... een data-analyse bijeenkomst... Iedereen is welkom, want er zijn gewoon best wel wat sensoren door de hele regio aange, aange, uitge, uitgerold. En uh, ja, iedereen is welkom om te komen
3: kijken van wat betekent dat nou voor mm. ons. Nou, ik hoor jullie graag weer over een tijdje terug om eens te horen wat de resultaten zijn. Met alle plezier. Heel hartelijk dank wethouder Frans Cornelis uit Blaricum en Imme Ruaros, projectleider Hollandse Luchten.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dorpsradio Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl. Of bel 035 781 0781. 035 781 0781.
4: En inmiddels is aangeschoven meneer Visser. Welkom in de studio. Meneer Visser, u bent... Uh... Coördinator voor de jaarlijkse collecte, collecte, sorry, van, collecte van Amnesty International. Uh, wanneer is die?
2: Uh, dat is van zondag 12 maart tot en met zaterdag 18 maart.
4: En waar gaat die collecte precies over? Waar, waar ga je aan doneren?
2: Uh, Amnesty International, uh, bekend denk ik. Maar uh, Amnesty komt op voor de slachtoffers van mensenrechten waar ook ter wereld. En voor mensen in conflict conflictgebieden of van mensen die onderdrukt worden door hun, hè, voor hun mening of hun geloof of wie ze zijn. En daarvoor is veel geld nodig. En dat geld, um, ja, Amnesty wil niet afhankelijk zijn van uh, overheid of uh, politieke partijen. En daarom zijn collectes, een collectie uh, waardevol, want dat is de manier om alle kosten te, te, te financieren.
4: En heeft u voldoende collectanten? Zijn er nou voldoende mensen die dit nog willen doen om langs de deur te gaan?
2: Weinig. Uh, ik, heb, ik ben nu een paar jaar uh, coördinator in het dorp. Uh, ik, we waren met z'n zessen in, in Laren. Eentje die woonde eigenlijk al uh, weliswaar in, uh, binnen de grens van Laren, maar aan de andere kant van de A1. En die is nu uh, naar Bussum uh, verhuisd, zeg maar, voor het collecteren. Twee hebben we erop moeten zeggen. En dus we zijn nu nog met drie collectanten.
4: En hoeveel zijn er nodig?
2: Zoveel mogelijk. liefst, liefst heb ik een elftal, ja.
4: En met elf mensen kun je heel lager nou, beslaan. Ja,
2: ik ben, natuurlijk, sowieso eh, is het makkelijk om mensen te hebben in verschillende wijken van, van het dorp. Zelf heb ik eh, vorig jaar, ik heb één jaar in corona hebben we natuurlijk digitaal gecollecteerd. Uh, dat kan nog altijd. En, uh, werkt dat eigenlijk digitaal. Ja, maar dan kun je natuurlijk eigenlijk... gewoon vrij makkelijk van achter je, met je telefoon, uh, op social media... Uh, WhatsApp en al dat kun je natuurlijk... een, een betaalverzoek uitsturen, een soort tikkie. Maar
4: krijg je dan iets in je bus... waarin gevraagd wordt, wilt u dat digitaal doen? Want ja, Normaal gesproken ik, ik, zit ik niet achter mijn telefoon en denk ik, oh, ik, ik zal is doneren. De
2: collectanten kunnen, krijgen dus de middelen om. Uh, nee, je hebt en een bus met een QR-code, dat je dus cash geld kunt hebben. Maar mensen kunnen ook, en dat is belangrijk, uh, dat merkte ik vorig jaar op de markt: mensen hebben niet zoveel geld meer. Uh, nee, contant geld, content dus geld is, bijna is niet meer. meer. Nee. Uh, maar je kunt dus ook gewoon uh, doneren met de, middels een QR-code die op de, de bus zit. Maar je, je kunt ook. Um, als collectant uh, in je eigen kennissenkring, vriendenkring... een betaalverzoek doen. En dan wordt dat dan rechtstreeks op de rekening van, uh, uh, van Amnesty overgemaakt. Dus dan kun je dus je zo nou, doneren.
4: Hoe krijg je nou mensen geïnteresseerd om dit te ja. doen? Nou, dat bedelen om geld. Ik, bedoel, ik denk dat heel nou, veel het, mensen ik, daar ik heb het zelf, moeite mee uh, hebben.
2: Ja, ik heb het zelf vorig jaar gedaan op de markt. En omdat dat de plaats is waar mensen uh, ja, lopen... En daar krijg je um, soms wel reacties die je niet verwacht. Heel vriendelijke reacties. Want ik ben al donateur en ik ben lid en zo. Uh, of ik heb gisteren al gegeven. Uh, maar ja, soms denk je, kun je je vergissen. En dan denk je van nou, uh, dat zou best wel iemand kunnen zijn om te doneren. En dan loopt hij zo langs je heen. Dat is, het is ook, je leert mensen kennen als je... Collecteert op straat. Ja, dat denk ik ook. <laughs> en dan kun je jezelf. Boor... Nou ja, goed, je maakt altijd wel een beeld van iemand, zeg maar, heel kort. Dat je zegt. van, En je probeert oogcontact te maken. En, en dat is mijn ervaring. Is dat het op straat heb je meer kans dan als je langs de deur gaat.
4: Oké, okay, nou. Bij deze oproep aan iedereen in Laren om. Uh... Collectant voor Amnesty.
2: Ja, mag te ik dan? Of geef je dat op de site amnesty.nl of op mijn eigen. Wij uh, geven het
4: vanavond oh, zal ik op de Facebookpagina het allemaal te staan waar ze terecht kunnen. Ja, want ik heb nog een andere vraag. Ja. Want niet alleen Amnesty International, <laughs> maar u bent ook verantwoordelijk voor de Brinkbus, die vorig jaar gelanceerd werd. En uh, ik heb de afgelopen week een paar keer gebeld. om te kijken of ik jullie te pakken kreeg. Maar ik krijg uh, heel snel krijg ik een bandje. dat de Brinkbus. Uh, nou, dat er niemand beschikbaar is. Uh, eigenlijk is het toch de bedoeling. dat het wagentje tussen negen uur morgens. en vijf uur middags. niet um, minder valide mensen naar een bestemming in Lade. kan brengen. Ja, ik ben de Waarom reed je niet?
2: Ik, ik ben de penningmeester van de, van de stichting. Um, het is een groot succes. Uh, we, hebben, uh, we hadden um, vorige maand echt wel dagen dat we twintig ritjes op de dag hadden. Maar het was toen um, ja, uh, net in die week dat het heel erg slecht weer was. Uh, hebben we moeten constateren dat de bus eigenlijk niet veilig is. Niet veilig genoeg is. Er is geen uh, verwarming binnen voor de vooruit. Als dus je vooruit is beslagen... Er zit maar één uh, ruitenwisser op. Eigenlijk was het niet meer veilig, niet meer verantwoord om met bus te rijden.
4: Dus het was eigenlijk niet alleen de gladheid?
2: Nee, het was niet de gladheid. Het maar het is, het is
4: gewoon de ruitenwisser die doet het niet. Het is er te koud?
2: Nou, het is koud en het is ook niet comfortabel. Maar dat is niet eens de issue. De issue was dat we het eigenlijk niet meer verantwoord vinden. Uh, um, en het was dat, het, dat je dus geen goed zicht meer hebt uh, als chauffeur... En je kunt je niet verantwoorden, uh, uh, dat er een ongelukje gebeurt. Je kan, dat mag niet gebeuren. Je, je hebt natuurlijk toch de, um, een verantwoording naar je chauffeurs als bestuur, naar de gebruikers, onze de passagiers, uh, passagiers ja. en de medeweggebruikers. En, en het is niet gladheid, want het is, een, het is ontworpen al. Het, het chassis is een uh, landbouwvoertuig, een bosprover. Dus die, die, die banden die zijn wel goed. Dus de, de maar is
4: dat nou niet op te lossen door er een tweede ruitenwissel in te zetten? Uh, nou ja, we hebben, we, te we zijn ermee of?
2: bezig. We hebben echt inderdaad uh, overleg gevoerd. We hebben gekeken welke alternatieven zijn. Er is destijds een, al extra een, een verwarming ingezet, maar die werkt niet voor, voor dit doel. Dus eigenlijk, um, we gaan 1 maart weer, uh, weer rijden. Um, maar, maar niet als het regent. Ja, nou, ja goed, dan, <lacht> dat, dat, het, het is helpen. He, we zitten dan met een, 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 een vaatdoek, moeten we soms wel eens de, 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 de ruiten schoonmaken en de, en, de, en de stoelen. Maar dan, dan kan het weer, um, maar uh, we hebben dit ook, in alle drie de bestuursleden van de stichting waren dezelfde mening toegedaan. En eigenlijk ook ondersteund door de, door de chauffeurs. Alle chauffeurs begrepen hoe moeilijk ook die beslissing was. Maar dat het een goede beslissing was. Um, en achteraf kun je zeggen van ja, het is misschien niet uh, op dit moment niet zo'n slecht weer. Maar dat weet je eigenlijk niet van tevoren. We konden niet het risico nemen.
4: Nee, mag ik dan eigenlijk constateren dat het wagentje wat er is niet voldoet. Waarom ja, dat... hebben jullie niet voor een vijfdehands volkswagenbusje of zoiets nou, dat is gekozen?
2: Het, het, het is, uh, uh, de keuze voor dit voertuig is door de gemeente gedaan. De gemeente heeft uh, de contacten met het uh, bedrijf in, in Friesland en zij hebben de, de, de beslissing genomen voor dit voertuig en met een subsidie aan de stichting is dat voertuig aangekocht. Maar de de stichting en de bestuurders hebben niet, zijn niet betrokken geweest bij die keuze. Uh, en ook niet, hebben niet het onderzoek gedaan naar de, um, uh, de haalbaarheid van het project. Het is een heel goed project geworden. Maar de keuze voor het voertuig is gedaan door de gemeente. Ja,
4: Eigenlijk doodzonde, want het project bloed op deze manier dood. Nou, hè? Als dus, mensen niet meer geen contact kunnen krijgen, ze hebben het eigenlijk juist nee, nodig als slecht weer. Dit, is. dit is,
2: was natuurlijk de, gewoon het meest ongelukkige. Was. Juist op het moment dat ja. het meest, uh, uh, dat de mensen er het meeste uh, profijt van zouden ja, hebben, precies. moet je, nul. je, moet je. Moet je en dat, ja. is, dat is ook echt wel, heeft dat. Maar we konden, konden gewoon niet anders. En waar we nu mee bezig zijn, en we gaan morgen weer op stap om te kijken dat we dit niet, dat 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 het niet herhaald wordt volgend jaar... en dat we daar een goede oplossing voor hebben. Uh, dus we zijn ermee bezig. Maar voor dit moment vonden we het eigenlijk... Uh, kon, het kon niet anders dan dat we deze beslissing uh, dus jammer, moesten nemen. Een,
4: een goede tip om bij het bandje ook even te zeggen... wanneer jullie wel gaan rijden. Ja, ja. Anders dan blijven mensen voor niks bellen... en dan krijg je van, nou ja, er wordt toch niet opgenomen. Dus uh, 1, maart, niet
2: 1 maart zijn we weer in de lucht.
4: Bij deze laarders. Dank je wel. Hartelijk dank voor de komst naar de studio en succes met het vinden van collectanten.
1: Dorpsradio Lara, het nieuws rondom onze brink.
3: Wist u dat uh, plastic doppen geld waard zijn? Per kilo ontvangt KNGF geleide honden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van frisdrank en melk pakken niet weg. Lever ze in op het belkantoor. Alle harde plastic doppen zijn welkom, bijvoorbeeld van frisdrank of sap... maar ook van tandpasta, shampoo, wasmiddel, potten, chocoladepasta. U steunt niet alleen de opleiding van geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. De doppen worden gerecycled, er verdwijnt zo minder plastic in de afvalbak. Dus verzamel al uw plastic doppen en lever deze in bij de ingang van het belkantoor in de daarvoor bestemde bak in de hal. Meer weten kijk op de site van de geleidehond. En burgemeester Nanning Mol heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie een nieuwe traditie in het leven geroepen. Vanaf heden worden mooie initiatieven... aan betrokken inwoners in het zonnetje gezet. En dit jaar waren dat Alice de Brouwers... initiatiefnemer en oprichter van de stichting Huurhuizen voor Oekraïne. En samen met vier bestuursleden en een aantal vrijwilligers... heeft zij geld verzameld en vervolgens huizen gehuurd en ingericht... die zij ter beschikking stelde... Aan aan vluchtelingen uit Oekraïne. Uh, Patrick van der Schaaf en Steven Bress van de vriendengroep Le Bok. Die organiseerden een feest met live muziek, onder andere van Brouwer. En uh, food trucks die in het laatste weekend van de zomervakantie plaatsvond voor de Sint-Jans-Basiliek. En tot slot was het Jacques Vos, de initiatiefnemer van de derde helft. Uh, de vrijwilligers van de derde helft helpen ouderen vitaal te blijven. Door elke dinsdagochtend voor een hele grote groep inwoners activiteiten te organiseren op het en het clubhuis van S.V. Laren. En per 1 januari zijn alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen... van de gemeente Blarike-Mellaren overgedragen aan de gemeente Huizen. Inwoners en ondernemers kunnen nu voor alle informatie terecht... op een nieuwe website, belastinghbl.nl. En deze website is speciaal voor de belastingssamenwerking in het leven groepen. Op deze site vindt u dus alle informatie over de belastingen... En ook contactgegevens. Even belangrijk: de drie gemeenten blijven zelf wel verantwoordelijk voor het maken van belastingbeleid en bepalen ook zelf de belastingtarieven. Vanaf dit jaar verstuurt dus de gemeentehuizen de belastingaanslagen voor. Blaricum en Laren. En ook de waardebepaling van het onroerend goed in Blaricum en Laren... en het jaarlijks afgeven van de WOZ-beschikking... die worden door huizen gedaan, net als het behandelen van de bezwaarschriften. Voor inwoners en, en, en ondernemers verandert er in de praktijk weinig. Uh, op de aanslag staat een andere afzender en met een uh, herkenbaar logo. Uh, inwoners en ondernemers van de drie gemeenten kunnen met vragen over de aanslag... Bij de gemeente Huizen terecht. En ook de nieuwe aanslag staan ook de nieuwe contactgegevens.
1: Dorpsradio Laren.
3: Ja, ik moet even
6: erg lachen, want ik gooi een glas water over de tafel heen. Gelukkig heb ik niet mijn gast geraakt en mee. Uh, Alice, nee, toch? Nee hoor, ik ben nog helemaal droog. Uh, Alice Schol zit bij ons aan tafel. Ze is coördinator opvang Oekraïners vanuit de Belcombinatie. Zij komt ons vertellen wat er met de op dit moment in Laren en Blarikum wonende Oekraïners gaat gebeuren nadat het Rabelgebouw op 1 april wordt gesloten. Welkom Alice. Dankjewel. Ik heb begrepen dat de Oekraïense mensen die hier in het Rabelgebouw wonen eind november al hebben gehoord dat ze eind maart gaan verhuizen. Waar gaan ze heen?
0: Ja, klopt inderdaad. We hebben eind november een bijeenkomst gehouden in het kantoor, eh, ons kantoor voor alle Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest zijn in Blarikum, Emnes en Laren. En in principe worden alle mensen die in onze gemeente verblijven gehuisvest of in de Barbeelstraat in Emnes straks of op de Woensberg in Blarikum. In Blarikum, in de Woensberg, daar zijn sta Ja, klopt. Die
6: sta in Blarikum, zijn die gemeubileerd? Gemob of mogen ze meubels van hier meenemen?
0: Nee, de sta in, uh, in Blarikum die zijn geheel gemeubileerd. Dus daar hoeven we geen meubels meer. Uh, Oké, okay, en de Barbeelstraat appartementen? De Barbeelstraat appartementen die, uh, moeten we nog wel inrichten. Dus daar is nu iemand mee bezig om na te denken... hoe gaan we die inrichten en nemen we meubels mee, ja of nee... Als dat niet het geval is, dan gaan we wel zorgen dat die een maatschappelijk goede bestemming krijgen.
6: Oké, okay. maar die, die meubelen zijn toch goed? Dus die bedden en alles, die zijn een half jaar oud?
0: Zeker, nee, de meubels zijn goed. Uh, maar we moeten even kijken, is dat organisatorisch het slimst om te gaan doen? Is dat ook passend? Uh, dus daar wordt nog een ei over gelegd. Oké, okay. uh, in Eemnes zijn de appartementen worden nu nog gebouwd, toch? Klopt, ja, en in, in Blaricum de Woensberg ook, hoor. die staan ook nog niet. En wanneer is dat allemaal klaar? In april uh, zal dat ongeveer uh, opgeleverd gaan worden. In zo.
6: april? Maar ze 1 april gaan, moeten ze hier uit?
0: Nou uh, uh, ja, dus dan gaan we een, een deel van de uh, woning in de Woensberg... zullen misschien niet eerder klaar zijn. Dus daar uh, um, wordt passen en meten. Maar uh, in april gaat die verhuizing plaatsvinden. Oké. Okay. Ja. En heeft men ook nog een
6: keuze of ze naar Blijkum of naar Eemnes willen?
0: Um, nou, in die zin uh, kunnen wij niet uh, garanderen dat alle keuzes ook uh, gehonoreerd gaan worden. Uh, we gaan er wel rekening houden met wat het beste uitkomt. Dus de mensen die nu in Nemnes verblijven, die uh, gaan we allemaal in Nemnes uh, uh, plaatsen. En daarnaast gaan we vooral kijken naar hoe, uh, mobiel, de mobiliteit van de mensen. Uh, en waar zijn, gaan de kinderen naar school? En op basis daarvan gaan we de indeling uh, doen.
6: Oké, okay, maar de kinderen gaan nu hierin. Laren toch op school?
0: Uh, dat verschilt. Kinderen gaan in Laren naar school. Er zitten kinderen op de school, de taalschool in Huizen, um, en er zitten ook uh, kinderen in Eemnes op school.
6: Ja. En dan worden ze vanuit Eemnes met busjes naar de scholen gebracht, of niet? Uh,
0: nu gaan de kinderen die in Eemnes wonen, gaan gewoon in Eemnes naar school. De, de meeste kinderen in Laren die gaan naar de ploeg. Maar als je kijkt naar de afstand, uh, verschilt het iets tussen. Uh, de Barbeelstraat in Eemnes en de Woensberg, maar dat scheelt uh, 1,5 kilometer. Dus dat... Ja,
6: maar ik bedoel de ploeg, daar gaan ze nu van hier vandaan naartoe? Ja. En uh, daar gaan ze zelfstandig naartoe allemaal? Ja, klopt, de fiets. Okay, ja. en dan gaan ze, en Eemnes is net zo ver naar de ja. ploeg? Oké. Okay.
0: Nou, dankjewel, je hebt veel duidelijk gemaakt. Wil je nog zelf iets erover vertellen? Uh, nee hoor, ik denk uh, dat het zo duidelijk is. Ik ben misschien goed om te noemen dat we in februari weer een bijeenkomst hebben voor alle Oekraïense vluchtelingen. En daarin gaan we dus ook vertellen hoe gaat de verhuizing in zijn werking. En dan gaan we ook aan ze vertellen uh, of ze dus of in de Barbeelstraat in Emnes gaan wonen of op de Woensberg in Berlkem. Ah, okay.
6: Nou, dat, ik denk dat ze dat wel prettig vinden als ze ook een beetje in
0: worden gekend. Zeker. En hoe doe je dat met tolken? Uh, we, we hebben een hele pool van tolken die ons uh, heel fijn bijstaan. Ah, okay. ja. Nou, hartstikke fijn. Dank je wel voor je komst en voor je
6: uitleg. Graag gedaan. En sorry van het glas water.
1: Dorpsradio Lara.
6: Bij ons zit nu onze vaste klant, Beb de Boer. De hekken sluiter. hekken sluiter. Een <laughs> ja. paar weken niet gehoord. Nee, hè? Nee. Uh, Beb, vertel, je gaat het hebben over de Jean Landreehof. Jawel. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat dacht
10: ik wel. Waar is dat? Ja, uh, die vind je aan het eind van het Mauverzand, in de richting van de vijver. Oké. Okay. En uh, het is een van de nieuwe straten van Laren. En uh, het is een doodlopend straatje, het mondt uit in een hofje. En ooit was hier de Goorze zwemschool. Oké. Okay. Dus de voorganger van de biesem. Ja, ja. En daar was uh, meneer Breton, die was daar En daar was dus badmeester. een overdekt zwembad? Nee hoor, dat was een, uh, een uh, heel open bad. Het was oerkoud. Het was verschrikkelijk koud, mag ik zo zeggen. Ja. Uh, je zwom tussen de vissen. Oh. Het was een heel open bad. Het was een ja, natuurvijver. Oh een natuurvijver, ja. daar kreeg je zwemles. En daar kreeg je zwemles. Nou, oh. heel veel laders hebben daar... Leren zwemmen? Leren zwemmen, hoor. Maar ik
6: neem aan, toch alleen in de
10: zomer, als het warm was? Uh, dat denk ik wel, want uh, in de winter zal het wel uh, schaatsen zijn. <laughs> <laughs> dus, uh, maar uh, in 1972 was het daar afgelopen en werd, het, uh, werd de biesem gebouwd. Maar die vijver ligt er nog? Nee, hoor. Daar hebben ze huizen op geplant. Oh. Ja. Dat is En dat, zon, is, dat is de Jean dus, op dat dus het terrein... is pas
6: in de 70e jaren gebouwd, die huizen daar. Dat ja, zijn dus ja, geen ja. historisch
10: huizen. Nee hoor, nee. Dat is een hele nieuwe buurt. En uh, ja, er moest natuurlijk ook een naam komen. En toen dacht de gemeente van, uh, ja, Jean-André Hof. Waar komt die naam vandaan? Jean-André was, uh, was geen onbekende hoor. Dat was, uh, hij zat in het bestuur van Sint-Jan Ziekenhuis... En ook van Sanatorium Julianenoord. En hij was 23 jaar raadslid van de VVD. Oh, vandaar. Dus, uh, hij is in uh, in 1960 was hij lokaal burgemeester. Oh, Oké. Okay. En in de Tweede Wereldoorlog, toen zat hij in het verzet. En bij de bevrijding was hij plaatselijk commandant van de binnenlandse strijdkrachten. Dus het was niet zomaar iemand. Nee, dat is... Nee. Uh... Oké, okay, nou. Hij overleed in 1962 en werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Laren. Nou, weer een prachtig
6: verhaal. Jawel. Hè. Wanneer gaan we je weer zien? Uh,
10: ik zie het wel. Oké. Okay. Ik, zo ik zoek alweer een straatje op.
3: Oké. Okay. <laughs> ja. Nou, mooi. Okay. Dank je wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Dank je wel allemaal. Ja, het is uh, weer het einde van het programma. Het betekent uh, dat we er volgende week weer zijn. Bedankt allemaal voor het luisteren. We hopen dat u weer wat heeft opgestoken. Ook danken we alle gasten voor hun komst naar de studio... voor alle bijdragen. Mm -hmm. uh, uh, volgende week zijn we er dus weer... met een nieuwe aflevering van Groeten uit Laren. Kijkt u vooral ook op uh, de Facebook-site van Groeten uit Laren... voor alle genoemde websites of raadpleeg... de dorpsradio.nl-site. Wij we wensen u nog een mooie avond.